0: Hey, welkom. Leuk dat je luistert. Dit is aflevering 117. Ja, jij ziet gewoon naar mij als ik haper. Terwijl ik, terwijl ik echt nog dacht... Oh, deze red ik. Deze, deze red ik best aardig. Maar nee, ik, um, ik hakkelde. Want ik zat aan drie verschillende dingen te denken. Welkom, leuk dat je luistert, lieve luisteraar. Naar aflevering 117 van dit is 30. En uh, twee uh, zeer drukke podcasters, volgens mij... Ja. Hoi, Kaya, Leuk je weer te zien. Hey, we hebben elkaar ook, ja, ik no. zat ook te kijken in onze WhatsApp. En mijn vorige berichtje was ook letterlijk de link van vorige keer. De link van ja. vorige keer van onze uh, opname. Dus we elkaar... Nee, dat is niet waar. Nee, we hebben nog geen berichtje uitgewisseld. En dat, dat was waar. wel echt
1: een super lief berichtje.
0: Ja, that is true. Ik heb het trouwens aan hem laten zien. Uh, ja, laat even. Wat, wat was het?
1: Ja, Zeno had dus een soort van... ...waaier geknutseld... ...met daarin dus een aantal zinnen... ...gericht naar jouw oudste zoon. Of je middelste zoon moet ik zeggen. Uh, waarin hij uh, te kennen gaf... ...dat hij het toch wel heel fijn zou vinden... <lacht> ...als er weer een playdate uh, kwam. Maar dat was heel schattig... ...want hij had inderdaad een weiertje... Uh, ...even kijken hoor... Nou, ...as we speak ga ik het, uh, het filmpje even afspelen... ...want uiteraard weet ik niet meer wat er precies op stond. <lacht> Lie <lacht> Lieve Mason... ...kan je ooit... Weer bij ons eten. En bij ons slapen. En ook spelen. Goed je Seno. Ja, dat is... Maar dat, dat had hij dus op, op allemaal losse papiertjes geschreven. En dat aan elkaar geknoopt als een soort van waaiertje. Echt superleuk. En ik moet heerlijk zeggen. Dat heb ik hem trouwens ook uh, verteld. Kudos voor zijn kalligrafie uh, trouwens. Dat was echt super mooi
0: geschreven. Zeker, maar ik vind ook de storytelling goed. Want het is, het is ook... Ja. Het, het is, weet je wel kom je ooit bij ons eten en ook spelen. Ja. ja. En volgens mij zei die ook, nog, ja, en, 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 en slapen. En slapen, ja zeker. Logeren, ja. Dus um, een leuke uitnodiging. Dus, dat was inderdaad het berichtje nog tussendoor. Het was zeer, zeer cute. En ik zie dat je online bent. Jezus, wat vallig. Dat kan jij helemaal niet zien. Wel. Of ik ga uit uitstaan. Dat... Nee, ik zie dat je online... Ik, je... ik zie altijd dat je online bent. Oh, en ik dan... dacht ik dat uit wat staan. Nou, kijk maar. En, um... Nee, ik geloof je. Oh ja. ja. Uh, en uh, je ziet alleen niet dat jij... Jij hebt geen blauwe vinkjes, maar die heb je al... Nee, Ja. nooit. Nee. nee. Ik, dus ik, I love the mystery. <laughs> ja, precies. En, uh, en ik heb zelf ook wel uitstaan van laatst gezien om. Dus ik kan dat bij anderen ook niet zien.
1: Oh ja. Heb je die wel? Oh, dat heb ik volgens mij ook uitstaan. Mm -hmm. Denk ik. Geen idee. Ja, ik weet ook niet. Kan maar goed, als je me echt nodig hebt, moet je me ook niet whatsappen. En dat weten, nee. de, de belangrijke mensen om me heen weten dat ook. Maar <laughs> bellen ook niet.
0: Maar goed. Uh, nee, dat oh, nee, 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 dat is waar. Uh, <laughs> dat valt mee. We nemen alleen op met, het is geen drama, rustig maar. Ja. <laughs> All right. Ik moet even starten met een rectificatie. Oh jee. Ja, um, ik had vorige, vorige week, vorig jaar, vorige week heb ik verteld over mijn fietsincident. Waarvan sinds dit weekend kan ik eindelijk zeg maar, zeggen dat ik weer een beetje normaal op mijn teen kan lopen. Ondertussen kijk ik naar Gaia die frantically haar koptelefoon aan het opladen is. Zij je er weer? Ja. Uh, Sorry. Maakt niet uit. Ik kan het ondertussen weer, weer gewoon op mijn teen lopen, dus dat is fijn. Uh, de tetanus spreek heeft blijkbaar zijn werk gedaan, want ik heb ook geen tetanus gekregen. Nou, dat is toch fijn. Wat krijg je er nou, eigenlijk
1: van, van tetanus?
0: Geen dat schuimbekken, nee, dat is
1: rabies.
0: Rabies. Nou, ik denk dat het iets te maken heeft. Ik wil zeggen bloedvergiftiging, maar sepsis. Um, sepsis. I don't know. Oké, okay. geen tetanus uh, en een dichte teen, dus dat is lekker. Maar ik was dus, uh, ik zei dus blijkbaar vrij nadrukkelijk, kreeg ik terug van een, een luisteraar uh, dat uh, leer hiervan, hè, leer van mijn fout. Ja. ja. Luisteraar in kwestie was hier live aanwezig. Wees uh, met haar vinger naar mij en zei. Jij hebt hier helemaal niks van geleerd. <laughs> het was namelijk mijn schoonmoeder. Hi Marja. Uh, die zei. je hebt er helemaal niks van geleerd. Want dat is. Dat, hè, Weet je? En ik dacht. Ho. Wat. Help. Maar goed. Het, haar punt was duidelijk. En ook wel valide. Want ze zei. Dit leermoment, of het leerpunt hier juist is dat je wist dat die ketting was er al een keer afgegaan, daarna moet je hem direct laten maken. Dit had helemaal niet gebeurd als jij die, in mijn woorden, fucking ketting had laten maken. Ja, dus zeg zei maar, zei het leermoment maar... lag gewoon
1: voor het zeg maar daarvoor.
0: Ja, dus bij deze wil ik even rechtzetten, leer niet van mijn fout om Mason voor voorop de fiets te zetten. Maar zorg gewoon dat die uh, fietsen het goed doen van je kinderen. En laat iets maken op het moment. Dat het stuk is. Dus ja, ja dat deze... is wel zeg maar...
1: Procrastination is a bitch, zeg maar. Dat.
0: Ja, zeker. Ja, ja. Maar dit zijn dus dingen die wij over dertig jaar... in onze Dit is 60 podcast dus... Uh, 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 al terugblikkend... wel mee kunnen geven aan de luisteraar... tegen die tijd. Want nu ja. zijn we nog broekies. Maar tegen die tijd zweven we. Ja? Ja, dan fietsen we meer.
1: Ik zie dat voor me, maar dan moet ik altijd denken aan Wally. Die film... Wally. Ken je die? Van Disney? Of nee, van Pixar? Ja, weet duizend ik jaar
0: geleden. Schattig, Daar was zie wel.
1: Ja, de, de robot was schattig, maar de mensheid was echt, echt verschrikkelijk. Want die waren oh. allemaal van die dikke propjes. Die mm. in een soort van zweefstoel zweefden. Waarbij dus ook alle botten los in het lijf zaten, geloof ik, of zo. Nou, anyway, het oh, verhaal was dat. Ja. ja. <laughs> maar goed, als ik denk. Of de Jetsons of zo, weet je, dat vind ik dan leuker, de Jetsons. Dat, dat vond ik trouwens niet. echt een leuke serie. Niet? De Jetsons? Oh, niet. De Jetsons, toch? De Jetsons. Dat was een soort van futuristische... Dat is een tekenfilm. Met futuristische, een futuristisch gezin. Een futuristisch gezin. Ik ga het opzoeken, want straks heet het helemaal niet de Jetsons. Ja, de Jetsons. Ik wist het. Is okay. dat zo oud? Nee,
0: joh. <lacht> nou, in ieder geval ou, niet oud genoeg, omdat ik, zodat ik het heb gekeken. Of het was bijvoorbeeld op... Uh, God, hoe heet het ook weer? Cartoon Network. Cartoon Network. Dat ja, dat hadden wij niet in de vrouwen. Ja, Ach, hoor. Even. Ja, dit... ja. Super nee, dat is Ring of Bell? Oh, ja. No. no. Very nee, het is zo'n leuke serie. Nee, het ziet er ook inderdaad uit. Oh, uit als een tekenfilm uh... uit het begin jaren 90.
1: Nou, het schijnt dat het origineel zelfs uit de jaren 60 is. Maar oh, um, yeah. ja, in 1962 en 1963. Maar de remake hmm. uh, heb ik in ieder geval in de 90's gezien. Oké.
0: Okay. Nee, die, uh, die heb ik niet, uh, niet mee mogen krijgen. Oh, maar. ik vond het
1: echt een leuke serie.
0: Ja, ik wou iets zeggen, maar ik ben het compleet kwijt. Sorry. Ja, luisteraar ik dacht, je wilde dit, je wilde dit. Oké, okay, sorry. We gingen even,
1: even terug, resume. We hadden het over dat je, je je fiets gewoon moest laten maken als die kapot was. Dat was het oh, ja. Het
0: Waar ik aan moest het denken. Toen je, ja, toen jij, <laughs> dat weet de luisteraar nou helemaal niet. Maar toen jij het over Wally had, toen moest ik denken aan die film. Maar ik weet niet zo goed welke het is. Maar ik heb het beginstukje, denk ik, één of twee twee of drie keer gezien dan. Dat... Zeg maar, iedereen gewoon thuis woont, maar ze een perfecte robot op pad stuurt om te dansen. Het beginstukje is ook oh, ja. in de discotheek en dan springt er eentje van een.
1: Dat is met Koes Willis ook,
0: toch? Ja, dat weet ik niet meer. Maar ik vond dat, dat hele feit dat die. Dat, dat, dat vond ik zo griezelig. Dat dat is blijven hangen. En ik ben natuurlijk helemaal geen filmkijker. Dus ik weet ook niet of ik hem daarna heb uitgezet. Want ik bleh. weet je wel, dan, dan springt er dus een robot aan het dansen. En die springt dus van weet ik het uh, 10 meter hoogte van een balkon af. Zo die dansvloer op. Dus je denkt in het begin, holy fuck. Iemand pleegt zelfmoord in een discotheek. Weet je wel? Of is dat plegen? Weet ik niet. Um, de, maar goed, dan staat hij gewoon op en danst hij verder. Dus, huh.
1: Ja, maar ja, dat ik, zijn dan wel echt real... Of echt, nou ja, replica's, zeg maar. Ja, van de persoon. Nou, de persoon zit, uh, yeah. Het is niet per se een Maar replica. dan beter, zeg maar. Ja, ja precies. Dus ja, de the best version of yourself. Perfecter. Ja, de, wat maatschappelijk ja. gezien als perfect wordt. Ge... Ja. Nee, ja, volgens, ik, ik ken uh, de film en
0: ik heb hem gezien. Volgens jouw Fibonacci-reeks. Fibonacci-reeks, Fibonacci ja. Fibonacci, Fibonacci. Mag ook echt. Fibonacci, mag ook. Fibonacci. Ik heb trouwens de Fibonacci-reeks ergens anders tegengekomen. Maar dat zal ik zo even vertellen. Ik ga het meteen even noteren. Wat wil je zeggen?
1: Uh, de film heet Surrogates, uit 2009. Huh. Set in a futuristic world where humans live in isolation and interact through surrogate robots.
0: Ja, ja precies. Oh ja, want de surrogate gaat dan naar buiten, zodat je zelf lekker ja. in je hol kan blijven zitten en, uh, en uh, chips kan vreten of zo.
1: Overigens is dat wel, als je, als je nadenkt waar we naartoe gaan, hè, met uh, nou ja, het, het virtueel samenkomen en uh, ook steeds meer VR, wat onderdeel wordt van virtueel samenkomen, is dat wel iets wat... Nou, ik wil niet zeggen één op één realiteit is... maar wel steeds meer waar we naartoe gaan natuurlijk.
0: Ja, ja nou ja, mijn, mijn jongste broertje... Die, uh, die doet veel met VR. En volgens mij heb ik dat ook wel eens verteld in de podcast... maar die heeft dus ook een club. Dus samen met wat anderen... runt hij een club in een VR-wereld. Maar Hij moet wel ook echt op zaterdagavond... Ja, in, in zijn geval thuis zijn... maar hij moet daar zijn, want hij is een clubmanager. En dat roleert, geloof ik. Dus in die zin... Oh, ja, in die zin is het wel weer plaatsgebonden of zo, of tijdgebonden. Want als je bepaalde verantwoordelijkheden of, of, of hoe noem je dat, uh, um, ondernemingen ja, doet, het, jij, doet in zo'n wereld. Dus dat is wel cool, maar dat is ook een tijdje voor de mensen die, ik weet niet wat voor, of er verschillende VR werelden zijn, maar het is Placeholder Club. Ja. Dus, uh, en hij draait, okay, cool. uh, hij, hij draait sets op ook daar en op, feest, op virtuele feesten. Wat vet man.
1: Heb jij trouwens wel eens zo'n VR-bril
0: opgehad? Nee. En, en, nee? Oh, Siri, Siri. Oh, Siri vindt er ook van alles van, jongens. Ja, ja nee, ik heb dat nog nooit gehad. En ik, uh, I'm, I'm dreading it. Ik wil ik vind het, ik vind het, het, het haalt echt een beetje van je boven. Ik weet het niet. Want jij is... Wil je het een keer bij mij
1: thuis proberen? Ja,
0: dat is wel fijn. Dat is een veilige omgeving. Ik heb, na ja. ik heb namelijk voor Franks verjaardag een VR-bril gekocht. Nice, <laughs> denk ik. Ja. Oké, okay. ja, dat is goed. Ik vind, wel, ik vind het echt serieus spannend in de, soort, in de zin van uh, een soort van controle of zo, denk ik. Maar dat is hetzelfde. Ja, dit is om te gillen. Maar ik moet gelijk denken aan het feit waarom ik niet op een elektrische fiets stap. <laughs> Die durf ik. Oké. Okay. <laughs> dat heb ik dus nooit <laughs> Dat is echt mijn natte droom, zo ongeveer. Een elektrische fiets. Maar... <laughs> dat natte droom. Op een gegeven moment word je 4,35 en dan is dit dus je natte ja, droom. En een elektrische
1: fiets.
0: Ja. ja, nee, nee. Ik weet dat, dat uh, uh, mijn moeder die woonde hier toen nog in Nederland en die had een elektrische fiets. En die heeft echt een paar keer gezegd: joh, wil je het even proberen een rondje? En wij gingen hier op Hemelvaart, heb je dan zo'n polderfietstocht. Gingen we wel eens met z'n tweeën fietsen. Zei ze: Wil je even een stukje? Ja, nee. Dat, ik weet niet. Als we daar zijn nu ook en we pakken de fiets in, in Oostende... dan gaat Sjors altijd op de elektrische fiets en ik op de gewone... Oh,
1: heerlijk is dat. Nee,
0: ik weet niet. Iets wat er zeg maar met je van... Dat is het. Iets wat er een soort van met je van doorgaat. Heb je ook nooit gebrommerd of gescooterd? Ja, of... dat wel. Maar dat is dan een soort van... Uh, dat doe ik niet zelf of zo. Ik zit dan gewoon stil. Ik weet niet. Ja, er is vast iemand die snapt wat ik bedoel. <laughs>
1: Nee, maar het stukje VR begrijp ik. Want het is wel. Je, wordt, je, nou, je, je dompelt jezelf inderdaad echt onder in een andere wereld. En je hebt echt compleet geen notie meer van wat er om je heen gebeurt. Nee, nee, Dus als wij ook spelen, dan gamen we zeg maar wel dat de ander ook in de kamer is. Want, ja. Wordt nou, hebben wij ook hartstikke... zich een vrij grote woonkamer. Maar ja, ja weinig zin. Nou, dan moet vaker, ik wel of? zeggen. Ja, en die VR-bril geeft ook wel aan wanneer je een soort van out of range gaat of zo. Dus dan krijg je een melding dat je uit je speelveld gaat. Ja. Maar ja, ik vind het echt wel heel tof. En Ik, ik had het een keer gedaan in zo'n game... Hall of zo, heet dat zo?
0: Ja, Weet ik, ik Dat, dat zijn van die... Waar,
1: waar je die tickets uit die, uh, die, die ja. dan heb je allemaal van die ja. games met van die tickets die er, die, die uitspuugt. Ja. Nou, daar hadden ze ook een VR gedeelte, dat heb ik toen met mijn zusje gedaan. En, maar dat was echt met ook een heel pak aan. En dan had je ook een soort van arenaatje waar je dan vrij in kon bewegen zonder dat je jezelf, uh, nou ja.
0: Arcade.
1: arcade. Ja, arcade. Oh, zo. Nou ja, anyway, ja. daar had ik al een keer VR gedaan. En dat was, dat was natuurlijk ook dat je moest ontsnappen een soort van arachnophobia
0: 2.0. Oh, en en die, Ja, was niks voor jou, niks Nee. Voor jou. Zo, niet maar. Weet je, het idee, het, zeg maar, de kans dat ik dit ga doen wordt steeds kleiner. Maar goed. Nee, uh, maar ik heb
1: geen arachnophobia. Ik heb Iron Man. En ik weet niet wat voor spellen nog uh, meer. Van, uh, dat je kan vliegen als een dat? vogel, vast wel.
0: <laughs> nee, gewoon wat speel ik op de Switch, hoe heet dat? Animal Crossing, een beetje bloemetjes plukken en zo. Oh ja, dat je moet
1: bukken om je bloemetje te plukken. En dat je <laughs> ja. zeg maar met een hoi je hoi binnen moet halen. Nee, ja. Uh, nee, heb ik niet. Dat <laughs> That is that's
0: my kind of game. <laughs> of The Sims of zo. Oké, okay, dat um, is cool. VR. Oh, dit,
1: dit gaat alle kanten op hè, vandaag. Ja, Sorry, maar uh, lieve wordt, luisteraars. Het
0: wordt <clears throat> leuk. Ik zit er helemaal in. Ik zat echt na het eten helemaal er doorheen. En nu uh, ben ik er weer. Dus, uh, nu zie je en mijn dat... hoofd, in, maar dat maakte alles weer goed. Zeker. Nou, dat was wel de edge. Want um, ik heb een potje vier op een rij gespeeld met uh, Mason en dat ging supergoed. En op het laatste had hij mij gewoon met een of andere strategie, had hij me eronder. Dus dat vind ik dan wel oh, echt... wat ja, goed. Want, ja, want ik zei, je hebt niet dat in de podcast verteld, alleen tegen jou, dat ik dus niet hem laat winnen. Mm -hmm. um, en dat vindt hij gewoon heel, nou, dat vindt hij gewoon heel ruk. Ja, dat is nou eenmaal zo. En het is, ik heb ook uitgelegd, ik ben 30 jaar ouder dan jij, hoe. Hoe kan jij van mij winnen? En dat is alleen wat ik dus moeilijk vind. Is overzicht houden. Dus als hij snel, als we snel, 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 snel. Dan ga ik fouten maken. Dus nou, nu had hij het, had hij het voor elkaar hoor. En het was echt mooi. Nice. Dus, uh, ja, dus dat was leuk. Maar ik had een, uh, wel een inzinking. Want um, nou, sowieso druk, moe. Uh, tien over vier, wakker. Weet je wel, dat soort dingen. Het oh, is weer jezus. even, uh, even zo'n periode. En, um, even kijken of er geen oorst zijn. Um, we kregen ook vandaag voor nou dat is ik moet zeggen bijna het voor het eerst voor het eerst in bijna tien jaar negen, negen jaar um, nee voor de tweede keer kregen we de scheiding naar onze hoofd en eigenlijk George naar zijn hoofd geslingerd tijdens het eten oh. maar dat ging ook op een manier van het was gewoon hij was gefrustreerd over heel iets anders en dit is een um, voor de hand liggend ja dingen om, om mee te slingeren. Dus, uh, ja. Maar meest, de vorige keer... kon ik dat heel rationeel goed wegredeneren. Want, en terecht hoor, want hij had ook... reden om gefrustreerd te zijn met... met, met zijn vader en met mij. Dus uh, vanuit... zeg maar 15-jarig perspectief. Um, maar nu... Was, ben ik gewoon te moe en nog... Te, weet ik veel, te emotioneel of zo... Om, uh, om dat goed te kunnen weg... of in een... In een volwassen ja, potje... Ja. te kunnen laten vallen... Dus uh, verder niet op gereageerd. Hoor. En het is, was ook niet mijn discussie om te voeren. Trouwens, er is niet echt een discussie gevoerd. Maar uh, niet mijn gesprekje om te voeren. En, maar ik merkte wel... Uh, weet je wel, zo, zo, zoiets kan alle energie gewoon uit je zuigen. Uit je laten lopen. Dus ik was echt... Uh, maar uh, vier op een rij is blijkbaar. de. En natuurlijk, jouw hoofd is een perfecte manier om ja, dank je. weer helemaal op te laden. Maar um, ja... Dat was wat. Hé, hey, ik heb wel eens verteld over de zee van verdriet, hè? Zeker. Nou, dat ik dus niet snapte waar die vandaan komt. Nou, ik denk dat ik een idee heb gekregen. Oh, echt? Want ik ben achter iets gekomen van mezelf. Oh. Ik weet niet meer zo goed wat aanleiding is, maar dat doet er misschien niet zo veel toe. Maar ineens had ik dat met, met Sjors wat, wat dagen vrij, dus we hebben wat momenten samen. We ook wel gesprekken over wat hij uh, zo meteen wil en straks en weet ik het allemaal. Weet je, we gaan natuurlijk stoppen bij ambulance en wat dan? Uh, dus het uh, ligt wel wat aan de oppervlakte, zeg maar, dat je weer aan jezelf gaat graven. En ik kwam erachter dat ik dus heel vaak wat ik denk en wat, ik, wat er in mijn hoofd zich afspeelt, dat ik dat dus niet uitspreek. Je hoeft natuurlijk niet alles uitspreken wat er in je hoofd afspeelt, maar er is een heel groot deel van mij dat ik niet deel met mijn naasten, omdat het, uh, ik het blijkbaar ooit heb gelabeld als vaag, onnodig, onbegrijpelijk, raar. En dat is een bepaalde gedachtewereld. En ik probeer het uit te leggen. En dat is hetzelfde. En dat gaat dus op dezelfde manier als het waar zeg maar het probleem, laat ik het maar even zo dan noemen, terwijl het geen probleem is, zich voordoet. Maar hoewel ik heel talig ben, gebeurt er heel veel qua beelden in mijn hoofd. Dus als ik wil uitleggen waar ik met mijn hoofd zit, dan heb je een, bepaal, je hebt een cirkel waarin de buitenwereld zich begeeft en waarin heel veel mensen. Of compleet gelukkig zijn. Misschien zit er buiten die cirkel een laagje waarin ze wat filosofischer zijn. Of wat dieper gaan. Maar de meeste mensen zijn gelukkig in de cirkel van buiten mensen, clubjes. Uh, praten over elkaar. Een beetje klagen. Een beetje zeiken. Naar je werk gaan. Daarover zeiken. En weer terug gaan. Een biertje drinken. En dan gaan slapen. Weet je wel? Ik noem nou maar wat. Gewoon dat, dat gezellige... Gekeuvel. Compliceerde leven ja. en gekeuvel. Ja. En daar zijn dat, dat Niemand is minder dan of beter dan een ander. Maar mijn wereld bestaat naast die cirkel van het buitenleven ook uit een heel groot. Ja, en toen zag ik een soort van. Niet pikdonkere, maar een soort van. Ja, lichtdonkere. Heideveld. Gewoon voor me. Waar ik gewoon een beetje in mijn eentje ronddol omdat daar mijn gedachtenwolken, de, ga, de hele dag door gaan er flarden door mijn hoofd. En dat zijn soms hele gedachten die gewoon helemaal onaf zijn. Dus dan wil je zoiets delen, maar dat is voor de ontvanger super vaag of niet. Die kan daar niks mee. En als je denk ik zes of zeven bent en je begint daarmee. Uh, dan vind je niet echt iemand die daarop aangaat.
1: Nee, er, je vindt geen resonantie. Nee, of nee. je moet echt bij extreme toeval ja. Nou ja, een zielsverwant ja. op die leeftijd al vinden of zo, die dat begrijpt. Ja, maar, precies. Ja. En
0: ik denk dat, het, dat wel mensen er zijn die, die ook op die manier gewired zijn, maar die ook niet per se um, daarmee op de voorgrond treden. En het is juist heel erg... Je, de, je, en het, het, er zitten al gedachten sprongen in voordat je het zegt. Dus laat staan waar je vanuit welke vage, wolkig, mistig dingje vandaan komt. Maar het is wel een fijne plek om te zijn. Maar het is wel heel eenzaam. Ik heb het zelf heel eenzaam gemaakt. En dat viel me ineens in. Dat ik dus heel veel denk, maar niet deel. Terwijl ik dat wel graag zou willen. Omdat het zo'n groot onderdeel van me is. Ik ben, niet, ik ben dat gewoon niet meer gaan delen. Ik heb ook, weet je wel... Uh, George is mijn derde uh, ja, relatie eigenlijk. Ik wou zeggen lange relatie. Maar ik heb alleen maar lange relaties gehad. En... Mijn uh, eerste vriendje, die was vooral hartstikke lief. Maar daar had ik, ja, die heeft heel veel voor mij betekend qua zelfvertrouwen. En we hebben heel veel plezier gehad. En er was echt wel liefde. Zelfs op 16-jarige leeftijd was er echt liefde. Maar ik heb daar niet intellectuele uitwisselingen echt mee gehad, zeg maar. Omdat ik dat vast ook niet heb geïnitieerd. Nou, de tweede relatie had hele andere issues. Als je het hebt over die cirkel van buiten uh, mensen, extravert actie, doen voordat je denkt. Weet je wel, die leefde daarvoor. Dus ja, daar had ik al helemaal niet de behoefte om. Weet je wel, die, 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 er was gewoon een persoon die, die rust niet. Uh, die niet goed ging op rust terwijl ik introvert ben, zeg maar. Mm. En nu kan ik dat wel doen, maar heb ik dat ook niet gedaan. Of doe ik dat ook niet, omdat het gewoon niet in mijn systeem zit. Maar het blijft wel een eenzaam gevoel. Ja, het is... Ik, snap je?
1: Ja, ik snap heel goed wat je bedoelt.
0: Ja, nou, dus daar... Dat realiseerde ik me ineens. En ineens moest ik ook denken, ik zag mezelf als meisje van zeven. Als puber, als inderdaad 24-jarige, 6, 27-jarige. Die gewoon nergens een bepaalde kant van zichzelf kwijt kon. Ik wil niet zeggen dat het me is aangedaan, want ik heb daar zelf ook natuurlijk, dat is geheel en al mijn eigen um, actie, acties geweest. En dat het gewoon heel erg, heel erg eenzaam kon zijn, dus ik dol dan op die half donkere heide rond. En nu probeer ik dus dat verhaal te herschrijven, dat er ook gewoon mensen zijn, die, weet je wel, die gewoon passeren en die dan vriendelijk knikken van, oh ja, ja jij bent hier ook gewoon aan het denken. <laughs> of aan het beelden in je hoofd aan het maken. Of, want dat is wat ik bedoel. Die beelden in mijn hoofd, die ontstaan gewoon. Er is een situatie en het wordt in een soort van plaatje uitgebeeld. Ik zeg, ik wou dat ik echt kon tekenen of schilderen, want dan zou ik die heide, zeg maar, nu gaan schilderen, zodat je ook kan zien wat ik zie. Dat kan ik niet zo goed. <laughs> dus dat zou een de plank gaan misslaan. Maar... Weet je, als wij het met elkaar ook over iets hebben en het gaat over iets um, substantieels, zeg maar, of uh, uh, existentieels, dan blijf ik ook maar beelden of plaatjes voor me zien, waardoor dat voor mij ook uh, sens maakt. En voor een ander misschien ook. Ik ben sowieso van plan om dat meer te gaan delen, om dat meer te gaan uitspreken. Maar goed, ik kwam er dus achter dat dat, vrij, uh, dat, dat nogal een eenzaam punt was, of een eenzaam element in mijn leven, en toen dacht ik, oh ja als ik dan terugdenk aan die zee en hoe die eruit zag lijkt dat erg op die hei, ook zo donkerblauw en er gebeurt gewoon niks, er is wel wat te zien, de zee heeft wat structuur, de hei heeft wat structuur er is wat zand, er is wat een bosje en een mosje, maar er gebeurt niks, dus toen dacht ik, oh ja wie weet is deze eenzaamheid in ieder geval wel deel van die, zee, die ik niet, zee van verdriet die ik niet kon plaatsen. Nou ja, ook omdat je in,
1: in die zee van verdriet, wat, wat ik me nog herinner dat je schetste, dat je ook echt iedereen soort van achter je laat en zelf daar naartoe gaat, alleen. Dus dat is heel treffend ook op het beeld
0: wat jij hebt van jezelf alleen op die heide. Ja, ja inderdaad, nu je het zo zegt. Dat, uh, dat is inderdaad zo, ja. Fijn dat je dit heeft teruggegeven. Nee, dus ik zie, zag mezelf echt soms van... Ik kan die deur open doen naar de cirkel van licht en van leven. En van de reuring en bruis. En is het, maar ik sta in die deuropening en ik, daar doe ik een beetje soort, zeg maar, aan mee. Maar ook in die, uh, op die eenzame plek of op die plek alleen, laat ik het dan zo zeggen. Ja, dus nu probeer ik dat, zeg maar, dat plaatje, dat verhaal te herschrijven. Dat er inderdaad ook mensen zijn die ook dit hebben. Die daar ook rond wandelen of zitten. En um, dat ik ook met een uh, zaklampje gezocht word. <laughs> door onder andere Sjors. Hij vroeg of hij dan in ieder geval keihard kon juichen... als hij me eenmaal gevonden had. Of, dat, of ik dat in het verhaal kon schrijven.
1: Ja, of, dat hij, of dat hij zeg maar zo... Of, dat is het, hè, geloof ik. Dat je Als je klapt met... Uh, nee, dat schijnt echt een ding te zijn... Uh, voor mensen die dus hoogsensitief zijn... of mensen die uh, niet tegen harde geluiden kunnen. Dat er dan een soort van ongeschreven regel is... als je dan, weet ik veel... Uh, uh, oh, en ik, ik heb het gezien bij een uh, uitreiking van een uh, high school iets rugs. Over dat in plaats van dat mensen gingen klappen, dat ze dus met hun vingers gingen knippen. Ja. Om wel te, nou ja, te vieren, hè, te vieren, maar wel op een, nou ja, Loki. Ja, dus, dus niet op als als je we... niet, Ja. Dus <laughs> ik, mijn vinger knippen.
0: Ja, ja. Nou, één juichende persoon kan ik denk nog wel hebben. <laughs> hey, nee, dus de, de, de zee is uh, deels geplaatst, denk ik.
1: Wat ja. fijn. Ja. Ik, zou, uh, ik zou wel eens, wat ik herken... Ik, ik heb niet per se het plaatje van de donkere hei in mijn hoofd. Maar ik herken wel heel erg goed wat je zegt. Ik zou wel eens wat meer tijd willen maken om in mijn eentje op die hei rond te dwalen. Want ik zit heel erg in, dat, in die cirkel van het doen, doen, doen en geleefd worden. Terwijl... En dat is wel grappig, want een heleboel mensen denken ook dat dat heel erg bij mij past. Dat ik heel extrovert ben en ben ik ook wel. Maar ik ben ook heel, heel, heel erg snang in mijn eentje op die hei. <laughs> ik ben die bekende, wat is het? Extroverte introvert of zo? Of ja, dat introvert door? met extroverte
0: eigenschappen. Ja, zoiets. Want ja.
1: Ik kan bijvoorbeeld ook echt meer dan prima alleen zijn. En ook echt meer dan. Ik, weet je, ik pak zo bij wijze van mijn koffer en ik ga een week alleen letterlijk in de hut op de hei zitten.
0: Helemaal ja. prima. Ja, letterlijk naar de hei.
1: Ja, maar uh, ik, ik, ik gun alleen mezelf de, de tijd niet om zeg maar, een soort van dat te onderzoeken. Terwijl ik wel steeds sterker ook de behoefte heb om dat wel te doen.
0: Ja, want het is om... ook wel een fijne plek, een oh, fijne plek om te zijn. Het is, Heerlijk is het. Omdat het, het onderdeel ja. van jezelf is. Ja. Nou ja, delen daarvan kan ik als flarde in deze podcast wel kwijt. Maar probeer toch altijd wel wat concreet te zijn. Want nou ja, <lacht> <lacht> anders wordt het helemaal zo'n filosofisch. Dan moet ik echt een andere podcast, of we moeten een andere podcast gaan beginnen als we willen filosoferen. Ik bedoel, we moeten het natuurlijk wel af en toe over de vulva hebben. Ja, zeker. En Tita ja, en zo. Ja, ja. ja. En, uh, en, en haar. En... Maar ik heb wel nieuws over Vulva. Want ik, mijn moeder, die, uh, die zei. Uh, die vond het ook. Uh, dat, we, dat het allemaal wat te intellectueel werd. Dus zij stuurde mij <laughs> een berichtje over. liedjes van zangduo Vulva. leiden tot kamervragen van SGP en ChristenUnie. Ach, gokken. Jezus, meen je dit? Ga ja. weg. Ja, nou dat artikel kan ik dus niet helemaal lezen. Maar ik kan wel uh, de intro lezen op ad.nl. En het is een bericht van 17 september. Er gaat een snoeiharde punkmuziek over abortus, menstruatiebloed. en de dominante rol van mannen in de maatschappij. Dat is waar de Rotterdamse band met de weinig verhullende naam Vulva voor staat. Een provocatieve boodschap levert muzikanten Kim Hoorweg en Nadia van Osnabrugge. echter ook een storm aan kritiek op, zelfs tot kamervragen van de SGP. En ChristenUnie aan toe. Dus bij deze. Filfa, 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 ja. filfa. Oh, precies. Oh. En uh, um, Siri zegt dat kan ik niet doen met Soundcloud. Dus ik weet wat ja. mijn serie stemt. <laughs> oh. hey, um... ik, ik moet wel zeggen, ik ben wel.
1: Um... En volgens mij heb je het daar nog over gehad in je stories vandaag. Over die preutsheid. Even yeah. uh, los, van de, los van die... Dit, want het verbaast me dan weer niks. En ik heb helemaal niks tegen... Uh, nou, ik heb wel eigenlijk iets tegen de SGP, moet ik zeggen. Maar ik heb echt oprecht helemaal niks tegen de ChristenUnie. En ik snap vanuit hoe zij zich positioneren op normen en waarden... dat ze hier iets van vinden. Ik vind het stuk kamervragen dan wel net weer even te ver gaan. Maar goed, prima. We leven in een democratie. Dus er mogen kamervragen over gesteld worden. Maar als je het hebt over... Dat is eigenlijk ook heel... Uh, nou, bipolair bijna, want je hebt aan de ene kant een, een nou, als je slept over socials en überhaupt, hè, steeds meer toch wel preutsheid. Inderdaad, euh, nou ja, seks mag niet meer voluitgeschreven worden. En uh, ik, ik zie het bij, um, bij um, nou ja, bij content die over seks gaat, maar ook over vaginisme bijvoorbeeld. Dat wordt ook altijd een soort van cryptisch, dat ik denk, joh, ja, maar. Hoe meer we het in het verdomhoekje ook proppen. Hoe meer controverse er ook omheen bestaat. Hoe meer het in de donkerte wordt geduwd. En alsof het schaamtevol is. En nou, dan kom je ook weer in het hele cirkeltje van misbruik. En bovendien, wat is er mis met seks? Seks is prachtig. Seks is fantastisch. Seks is een van de mooiste dingen die er zijn in het leven. Mits het consensual is uiteraard. Mm -hmm, mm -hmm. Maar ik, ik, ik snap dat niet. Waar zijn we weer zo preuts geworden, zeg maar?
0: Weet je, heel eerlijk. Uh... Ja, geen ja. idee. Ik denk dat misschien is het een soort van tegen... weet je wel, een slingerbeweging van... van ja, ja, dat zou het, kunnen. een naar het ander nu weer. I don't know. En wat know. ik bijvoorbeeld ook belachelijk vind... is dat
1: hele verhaal dat je op Instagram geen vrouwelijke tepel... maar wel mannelijke tepel mag laten zien. Ja. Dat vind ik toch een partijtje onzinnig. Wat is dat nou voor bullshit?
0: Ja. Ja, nee, klopt. En ik denk dat het ook inderdaad te maken heeft met... Nou ja, wat het, we hebben het ook wel eens over topless zondag gehad... Dat het Mm -hmm. Zeg maar vroeger veel gebruikelijker was dan, dan nu. En dan, of je dat nu wil of niet. Maar dat, um, daar, daar zit inderdaad ook wel verschil in. En het slaat ook nergens op. Ik, had dus, ik, ik heb dus een podcast geëdit vandaag. De uh, boekast, waar, uh, waar ik aan meewerk. En daar ging het ook over het taboe van praten over seks. Je zit trouwens met, echt met een enorm decolleté tegenover -te oh. me. Ja. <laughs> ik raak
1: helemaal nou, ik heb ook een wit shirtje aan en ik, ik, heb, ik ben redelijk bedeeld, zeg maar, als het gaat om, <laughs> om den voorgevel Maar ik keek ik, 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 vanmiddag ergens ook een soort van, nou niet eens bewust naar mezelf in de spiegel, maar ineens dacht ik, oh, ik, met wit en dan deze borst. En, en dan inderdaad, als ik zo ga zitten, dan is het wel echt alsof ik twee... Nou ja, Bertha 2,0, zeg maar. Uh, <laughs> ja, klopt ja. Sorry, ik ja, zal even,
0: even uh, wat uh, christelijker gaan zitten. Dank je. Zo. Ik edit ook een, uh, sorry voor dat de kamervraag komen. Ik edit ook een podcast over borstvoeding. Dus ik weet, het is echt nou, fascinerende kennis, dat heb ik nu. Anyway, waar was ik? Ja, taboekast. Je was een uh, podcast aan het. Ja. ja. Het taboe van praten over seks met je vrienden is, is dat een van de, oh. een van de taboe. En ze heeft een, een vriendin van haar uitgenodigd. Nou, en die praat ontzettend makkelijk over seks. Dus dat, dat was onwijs leuk om te volgen. En je hoeft ook, zeg maar, maar een uurtje naar zo iemand te luisteren. die trouwens een fantastische stemmen heeft. Dus wauw. Um, om zelf ook veel meer dat gevoel te krijgen. En dan heb ik het weer over de, het impact van het luisteren naar iemand. Iemand die een uur in je oor praat. En heel normaal, heel relaxed, over seks, over allerlei dingen. Dus niet, weet je wel, ook weer niet. Op de barricade van iedereen moet polyamoreuze relaties hebben of zo, weet je wel. Maar gewoon, hoe praat je over seks? Waarom is het belangrijk? Uh, wat zou je kunnen doen? Um, hoe zit dat met BDSM? Hoe, wat is dat nou precies? En hoe ontdek je dat samen? En dat het niet gelijk met leren ballen in je mond... Weet je wel? Dat is fijn als je dat lekker vindt. Maar dat is best wel een, een drempel... Weet je, als ik het beeld heb van BDSM, dan denk ik gelijk aan extreme, uh, mm, nou extreem, dat is in mijn ogen natuurlijk, maar even verregaande vormen daarvan, terwijl je natuurlijk zoveel niveaus hebt. Maar je mm -hmm. hebt het er niet over, dus je, je doet er niks mee. En op het moment dat je iemand zo relaxed over seks hoort praten, dan gaat dat ook veel, ik bedoel, ik heb in die podcast wel 150 keer het woord seks gehoord. Nou, dat is ook wel eens lekker, weet je wel, op zo'n dag. Ja. Dat je dan gewoon dat het een soort mainstream woord wordt. En als je het al ja, zes weken niet hebt uitgesproken, ik noem dan maar wat. Want je hebt het er niet over, dan wordt het ook zo'n ding. Uh, maar, goed, maar praat ja. jij
1: er wel eens praat jij wel eens over met je vriendinnen? Over jullie seksleven?
0: Mm, nou, soms. Maar dan meer. En dan heb ik het over mijn mijn mijn, mijn, shorties, mijn vriendinnen van ja. de, ja, de basisschool. Ja, ja. Dan gaat het bijvoorbeeld over. Um, ja, zeg maar, uh, ja, eerst deden we het uh, onderste, bovenachtste voren, uh, in de keuken, onder ja. de e eettafel en tegelijkertijd erop. Ja, nu is het af en toe even pijpen voor het slaap gaan en dan is iedereen wel weer tevreden. Weet ja. je wel, zo, oh, oh, meer dat. Maar niet, ja. niet dieper dan dat. En dus... ja, wij hebben het er wel eens over gehad. Meerdere keren trouwens. Ja.
1: Het voelt ook helemaal niet zo ongemakkelijk met jou om het erover te hebben. Maar ik, het is ook niet per se een onderwerp wat ik nou, nou bespreek met anderen. Niet bewust, maar omdat het niet ter sprake komt. En waarschijnlijk zitten een heleboel mensen op die manier erin.
0: Ja, en het is ook niet dat ik per se denk: van, ik zou zo graag willen weten hoe het. Hoe het uh, uh, nou, bij jou weet ik dat iets meer. Maar um, hoe het bij die of die uh, uh, achter de slaapkamerdeur eraan toe gaat. Of
1: oh ja, ik, ik, mis dat, ik mis dat soms wel, want <coughs> meer ook een soort van te <laughs> <de> eiken <laughs> zeg oh ja. maar. Ben ik, weet je, is, is dit, is het, uh, is het oké? Okay, uh, het feit dat we een tijdje geen seks hebben, of is het oké okay dat ik, uh, weet ik veel, me onzeker voel of nou ja, whatever.
0: Ja, precies, wat het, wat het kan doen en of ook. Um... Uh, als je dan, dan zo'n dry spell hebt, wat doet het met mij? Iets. Uh, do, he, oh, dat hebben we ook gehad. Dat deed het ook met mij. Weet je, wel? of we hebben toen ja. niet zozeer van om het. Ik zou niet heel erg benieuwd zijn van hoe heb je dat opgelost? Want ik zie het niet per se als een probleem.
1: Oh, nee. Maar, meer maar... inderdaad, ja, die ervaringen delen. Ja, herkenning en... of zo. Van hé, hey, fijn ja. dat ook andere mensen hier. Uh mee struggelen. En het hoeft helemaal geen oplossing te zijn, want ieder koppel is anders. En er hoeft ook inderdaad helemaal niet als probleem te worden ervaren. Maar ik kan me wel voorstellen, ik heb wel een periode gehad waarin ik dacht, ja, wij ervaren het volgens mij niet als een probleem, maar volgens mij zegt de maatschappij dat je gemiddeld 1,3 keer per week seks moet hebben.
0: Ja. Ja. Zo gemiddelde ja, wat, ja, wat wel ja, het gemiddelde is, het maar wat niemand ja. doet. Ja, nee. Net als dat je gemiddeld 2,1 kind moet hebben. Ja, ja. precies. Ja. Dat is lastig. Of 1,3, weet ik veel. Nee, ja, waar ik niet per se ben, ik ben op dit moment ben ik niet per se nieuwsgierig naar uh, de verhalen van anderen. Maar omdat we er zelf gewoon intensief over, mee bezig zijn over praten en, en daar, daar onze dingen van uh, vinden. Maar soms heb je wel die externe input nodig. En als je er echt samen niet uitkomt of als je even vastloopt, dan is het fijn dat het in ieder geval een onderwerp is dat gemakkelijk aangesneden kan worden met... Ja, met peers, weet je wel. Het mm -hmm. is natuurlijk met je vrienden erover... Het ging echt specifiek met je vrienden erover praten. En dat vond ik ook wel goed. Want we kunnen het natuurlijk wel weer hebben over de uh, schoolse... Nee, de, hoe zeg je dat? De voorlichting op school. We kunnen het hebben over hoe je ouders dat hebben aangepakt. Maar dat is echt anders dan met je peers over een bepaald onderwerp praten. En ik had nog een punt wat ik wilde maken. Maar dat weet ik niet meer. Oh ja, dat het ook dus mag zijn, als je er niet, niet over praat, worden dingen niet, mm, ik hou niet zo van het woord, maar normaler voor je. Dus net had ik het over BDSM bijvoorbeeld, mm -hmm. en dan denk ik gelijk aan, voor mij, een intens beeld van leer en onderdanig en, en slaafs, zeg maar zo... Als ik dat zo mag, uh, mag zeggen. Terwijl het zoveel meer nuances heeft. En als je eens een keer met iemand daarover praat. En misschien zeggen er wel een aantal in je omgeving. Van, oh ja, wij doen ook een vorm van dat. Of we hebben dat en dat ook ontdekt. Dan wordt het gewoon veel kleurrijker. En veel genuanceerder. En veel gedetailleerder. Waardoor je denkt, ah, het is een heel spectrum van act seksuele activiteiten. En... Hmm zij er bijvoorbeeld ook al uit van nou een misverstand is inderdaad dat de, de, de dominant de dominante een uh, soort van heerst over de bepaalt over de submissive dus over de submissive onderdanige um, ja ja onderdanige en eigenlijk is dat niet zo want het is de taak van de dominante om de submissive te laten genieten zeg maar ja dus dat, nou, dat vond ik al zo'n fascinerend inzicht. Denk, ja, dit zijn al een aantal dingen. Dit is nou net zo'n zo detail of zo'n punt waar ik dus nu gelukkig deze aflevering voor kon luisteren. Maar waar je dus anders ook niet achter zou komen en waar je het dus ook niet over hebt. Dus zelfs zelf, wij gaan die kant op en we hebben een bepaalde um, activiteiten of een bepaalde route die, die leuk is, die lekker is, die fijn is. Maar een ander blijft maar op dat punt hangen van, hoe, hoe, weet je wel, dat is heel erg heftig en intens. En uh, de, de, je moet elkaar helemaal tot bloedens toe slaan. En uh, dan komt dat ook niet bij elkaar. Dus het, ja, het erover hebben, gewoon überhaupt met vrienden. Ik vond het wel interessanter, want dat is inderdaad, uh, ja, ik, kon, ik was het er wel mee eens dat dat wel taboe is. Ja Ja, dus mijn punt, weet ik niet meer. Was gewoon leuk. Oh ja, dat het, dat, daar was ik dus audiograms voor aan het maken. En toen dacht ik, ja, ik ga ze nu ondertitelen. Mag ik wel het woord seks gebruiken? Of sperma, for that matter. Of vagina. Ja. Want dat werd ook gezegd. Nou, ik, ging er, ik werd echt een soort van paranoia. Want ik denk van ja, ik wil niet uh, dat, dat dat account geblokkeerd wordt. Of dat wij een minder bereik hebben. Want de bedoeling is wel groeien. Ja, dat, dat ja. werkt het gewoon tegen. Maar ik kreeg inderdaad een berichtje van een... Uh, een uh, een coachie die ook bij mijn business coach zit. En die zei ook van ja, ik gebruikte één keer het woord seks dan met een X. Ik weet niet of dat nog uitmaakt. En ze zegt ja, zag echt direct minder views op mijn, uh, op mijn stories. Dus, ja, het um, wordt
1: gewoon uh, een soort van geshadowband dan volgens mij.
0: Ja, een soort, soort, soort extra dikke filter ligt er overheen van wie ja. het dan wel uh, ziet. Je komt in ieder geval achter aan de rij te staan. Ja. Dus um, dat was nog wel inderdaad interessant. Ik heb nog wel een tof... Iets, Maar ik wil eerst even weten, jij hebt een nieuwe broek gekocht. Ik heb een nieuwe broek gekocht, jongens. Ja, we
1: begonnen in de soort vijf minuten voorbespreking en toen vroeg Elina mij, heb jij nog wat? En toen was het weer een flatline. En toen dacht ik, nee, dat is niet helemaal waar, want ik heb een broek gekocht. En nou denk je, nou oké, okay, is, dat, is dat je wereldnieuws van, van deze week? Maar, lieve luisteraars, ik wil al vanaf dat ik puber ben... Een Tommy heel spijkerbroek. Oh, nu de mensen die mij kennen, trouwens ook onze luisteraars, want ik heb het vaker gehad over mijn lichaamsvorm en inclusiviteit. En ik heb niet de, uh, nou ja, bijna inmiddels wel de gemiddelde Nederlandse vrouwen, maat maar goed. Ik heb een, ik ben plus size. Nou, plus size en Tommy heel dat gaat natuurlijk niet samen. Althans, dat ging nooit samen. Hmm. Maar Tommy heeft dus nu ook uh, een soort van ...curvy model, want hè, dat kan ook niet anders bijna in deze tijd. Maar goed, dus die zag ik, want ik had nog één spijkerbroek... ...die zeg maar uh, goed genoeg was om ook naar kantoor aan te doen. Dus ik, uh, ik zag die en toen dacht ik, ja, dit, dit moet ik gewoon proberen, <laughs> weet je wel. Ja. En hij past. Dus ik ah. heb voor het eerst... in mijn ...en hij past niet alleen maar, hij zit ook echt heel erg lekker... Dus ik heb voor het eerst in mijn leven een Tommy Heel Veerbroek. En dat deed echt wat. En dat is zo stom. Ik ben helemaal niet merkgevoelig. Echt totaal niet. Het interesseert me echt vrij weinig. Maar ik heb het enige merk. En ik begrijp niet helemaal waarom. Maar het enige merk waar ik echt altijd zoiets had van. Oh ja, en een Kelvin Klein uh, boxersoort. Die staat ook nog op mooie Slist. Maar, okay. maar uh, qua ik wilde altijd gewoon een Tommy. Uh, ik vind het gewoon een tof merk of zo. Ik, ik weet niet waarom. Ja, ik weet trouwens nu, ik praat wel waarom. Maar, maakt niet uit. Anyway. Um, is dat niet uh, te delen hier? Wij delen hier alles. Nou, ja, dat is waar. Nou, ik, ik, er was iemand in mijn verleden die nogal Tommy Hilfiger fan was. Dus, Zet je uh, even voor blok. Ja, nou, dat geeft niet. Dat mag. Uh, maar goed, ik denk dat daar de fascinatie is begonnen. Uh, maar goed, dus ik heb, uh, ik heb een, uh, ben nu proud owner of een Tommy Hilfiger broek. Wel kakduur. Dat ja, is dan sorry. wel weer, wel Tommy Hilfiger prijs. Had maar... 100 euro. Nou, voor een spijkerbroek? Nou Voor een merk spijkerbroek?
0: Ja, dat zeg ik. Ik koop de spijkerbroeken van vier tientjes. Dat vind ik al van de H&M en ja, zo. Ja Oké, okay, fair enough. Dat heb ik ook heel lang gedaan. Totdat ik echt helemaal... Want ik draag veel... Jij, jij bent veel van jurken en zo. ja. Ik draag heel graag en heel veel spijkerbroeken. En uh, ik werd helemaal schijtziek dat als ik dan een spijkerbroek had gevonden, dat die na vier maanden gewoon de gaten invielen. Weet je wel bij je kruis. En...
1: Ja, ja, nee, dat herken ik. Bij ja. oh, mij is het is vaak echt, uh... tussen mijn
0: benen dat het gaat schuren. Oh, de, de waar het een maar... schuur ja. Ja. ja, nee, dat. Uh, de, de, dus toen dacht ik, nou, ik ga een betere spijkerbroek kopen. Dus toen ben ik gewoon naar de Jeans Center binnengelopen. En toen heb ik gezegd, ik wil deze die ik nu aan heb, maar dan beter. Eentje die niet binnen drie maanden uit elkaar valt. Nou, dat is wel zo. Maar ook die begint inmiddels te slijten. Maar dat was een Garcia. Garcia. En die was uh, volgens mij ook wel 80 euro. Nou, dat vind ik nou niet echt een spannend... Zeg maar, Tommy is dan nog zo'n merk waarmee je... Nou, een beetje naar buiten treedt. Weet je wel? Dat, ja, dat zegt, precies. Het, dat zegt helemaal niks. Maar het zegt toch iets... Want hey, ik herken het ook wel een beetje wat je zegt. Dat je ja. niet per se um, uh, helemaal wegleidt op een merk. Maar het heeft een bepaalde associatie in je hoofd ja. gekregen. Ja, dus...
1: Nou ja, nou, en dus nu ook voor curvy vrouwen. Dus weet je, als je ook gewoon net even iets meer... Uh, been, bil en buikvet hebt... Dan, dan kan je nu dus ook gewoon een, een, uh, een broek kopen... die echt goed zit. En ik was sceptisch, want ik had zelfs nog een maat groter gekocht... dan dat ik normaal heb. Maar de maat die ik normaal heb, dat ik... Die, ik had hem misschien zelfs wel een maandje kleiner nog gekund. Alleen ik weet ook hoe spijkerbroeken zich gedragen in de wasmachine. Dus ik denk, nou, ik hou hem maar.
0: <laughs> ja, ja.
1: Maar uh, ja, dus, het, het, ja, ik weet niet, het was echt een geluksmomentje dat ik hem aandeed. En dat ik echt dacht, huh? Ja, ik ja, dat... oh, ja. ja, oh heerlijk. Ja, hoe nou, leuk. Dus, uh, hij heet volgens mij, wat ik heb hem aan, hij heet volgens mij
0: de Fix ook. Oh, de Flex, oh. sorry. De, de flex, flex van Tommy Hilfiger. Ja, ik typ het er even bij, want dan kan ik het in de th, show doen. TH. Nee, niet
1: de flex. Het is natuurlijk TH Flex. Tommy Hilfiger Flex. Oh. Nou, jongens, koekoek.
0: koek. koek. Joho! TH Flex. Aanrader. Ja, cool. Nou, ik heb dus van het weekend heel veel geleerd over crypto. Dus oh. ik ga hartstikke rijk worden. En dan kan ik allemaal Tommy Hilfiger. You get it, Tommy Hilfiger jeans. And you get it, Tommy Hilfiger jeans. Nou, enlight me, please. Nou, kijk. Sowieso was het, is het leuke ook nog iets anders leuks om te kunnen vertellen. Ik was afgelopen weekend nou, bij, met z'n vieren, um, zonder de oudste, want die was bij zijn moeder. Waren we naar mijn, mo mijn moeder, want die was 60 geworden. Die is vorige week 60 geworden en vrijdag vierden ze dat met een feest. En toen bleven wij tot zondag. Nou, het was nogal druk met um, logeerders, logiers. Dus wij gingen in een hotel en de broer... Van mijn moeders vriend. Die uh, heeft een hotel in hun oude ouderlijk huis. Ja, het is een beetje... Oh. Ja, dus dat is cool. Dus dat is helemaal onbekoud. Ja. Nou, en echt mooi. Echt, oh, echt fantastisch. Heerlijk ook ontbeten. Dus ik zei ook ze: Het wordt nu echt een weekendje weg gewoon. Een soort mini vakantie. Dus Heerlijk. dat was zo hartstikke leuk. Dus Oostende, Sharma Hotel, Kruishof, Slash Luxus. Um, way to go. Die. Dus wij sliepen daar en... Doet daar trouwens helemaal niet toe. Maar uh, op mijn moeders feestje kwamen ook mijn broers. Mijn broertjes eigenlijk. Uh, ik ben de oudste van drie. En ik ben 37. En dan is het elke keer drie jaar. Drieënhalf jaar opvolgend. Dus mijn, uh, ons, mijn middelste broertje. Mijn oudste broertje. Die is ook afgelopen zondag 34 geworden. Ja, want die ja, maar is, maar die die is gewoon ouder jaar. dan ik. Ja. ja, die is gewoon uh, maanden ouder dan ik. Ja, ja <laughs> klopt. En mijn jongste broertje is van november. En dan wordt hij... Was 34, 30 dan? 31, 31. Oh,
1: 31. Hij is vorig jaar 30 geworden, oké.
0: Okay. Ja, ja, dus het is elke keer drie jaar uh, verschil. Maar ik had ze dus al... Nou, mijn jongste had ik dan vorig jaar nog een keer gezien. Maar goed, je hoort het al. Uh, vorig jaar nog een keer. En dat is dan veel, zeg maar. Dus ik had mijn oudste broertje had ik echt al een hele tijd niet live gezien. Um, er was ook een hele tijd niet echt contact. Af en toe is een berichtje op een verjaardag. Weet je wel, gefeliciteerd, gefeliciteerd. Gelukkig nieuwjaar, gelukkig nieuwjaar. Maar dat was het dan ook. En dat, dat was om allerlei verschillende uh, redenen. En het is eerder zo geweest van. Joh. Um, niemand heeft een deur dicht gedaan. Niemand is boos op elkaar. Maar we vinden elkaar gewoon niet op dit moment. Ik vind dingen belangrijk. Zij vinden dingen. Hij vindt dingen belangrijk. En dat. Nou ja, dat ging. Dat, ja, dan kom je elkaar gewoon niet tegen. Dus zo. En. Um, maar goed, afijn, dus uh, mijn moeder zei al van, oh, nou, ze komen ook allebei naar mijn verjaardag. Dus nou, dat vond ik leuk. En in zekere zin ook wel een soort spannend. Want kan je voorstellen, ik heb mijn broer dus niet eens verteld dat ik zwanger was van Louis. Nou, die hoorde in januari vijf. Dus ik heb hem al, nou, meer dan vijf jaar niet gesproken. En daarvoor al niet gezien. Misschien één wow. keer, ja, keer tussendoor. Half nog een keer als ik toevallig ook bij mijn vader was. Of dat mijn vader jarig was. Dat... Maar dat zit je ook met een beetje visite. Dus dan heb je ook niet echt in de been tijd of zo. Ja, dus uh, dit was de eerste keer dat hij Louis überhaupt zag. <laughs> en natuurlijk meestal ook al nee het niet meer. Maar um, uh, uiteindelijk zat hij op een gegeven moment tegen me... Hij had het over crypto... En hij zat van alles uit te leggen. En hij zei ook hij had dan een chart. Dus ik uh, weet een heel klein beetje over crypto. Dus ik zei: uh, nou ja, ik heb, uh, dit, 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 koop dan een Bitcoin en een, die, die twee altcoins heb ik. Ik heb er achttientjes in zitten. Dus, dus <lacht> <een> beetje, <lacht> het is geld, hè? En ik vind acht, acht, uh, 80 euro vind ik veel geld. Maar nou, het is niks vergeleken met hoe mensen soms beleggen <lacht> Anyway, dus hij zegt ja, nou, ik laat het wel even zien. Dus hij kwam naast me zitten en ging heel de chart uitleggen. Um, wat wel heel vet was, want je kunt dus op een. Hij volgt van wat heeft zo'n bitcoin nou gedaan? En dan kun je bijvoorbeeld vanaf negen jaar geleden of hoe lang geleden dat is? Nou, volgens mij negen jaar geleden zei hij dat het zeg maar begon, bitcoin.
1: Het is dus zo lang alweer. Ja,
0: op een gegeven moment kun je dus een trendlijn trekken. Mm -hmm. En weet je wel, een bitcoin gaat natuurlijk omhoog en omlaag en dan doet hij een paar keer bouncen en dan gaat hij weer omhoog. Maar door al die bewegingen, bijvoorbeeld van een dag of op een maand te zetten, wat doet hij nou per maand en hoe ziet die curve er dan uit? Uh, dan kun je op een gegeven moment een soort trendlijnen gaan trekken. Dus de ene gaat omhoog, de andere weer een beetje omlaag, van welke trend volgt hij nou? En dan kan je dus ook in die, op die manier, zeggen ze dus, te voorspellen wat zo'n coin gaat doen. Dus hè, als op het moment dat hij drie keer bounced op een bepaalde lijn en toch weer omhoog gaat. Oké, okay, dan zit hij er nog in, maar gaat hij er doorheen. Oeh, dan moeten we even kijken naar welke andere trendlijn we kunnen trekken. Welke die nu gaat volgen. Nou, dat is natuurlijk een en speculatie. Hij zegt ook, hij was heel verstandig in, in die zin dat hij ook zegt, het is allemaal emotie. Dat is heel beleggen natuurlijk ook. Het is allemaal emotie. Yeah. Als we ineens denken dat iets heel veel waard gaat worden, dan willen we. Maar dat, dat is helemaal niet de stand van de beurs wordt bepaald door emoties. Dus, um, en dat is met Bitcoin net zo. Dus dat was eigenlijk heel interessant. We hadden echt een halve masterclass over, over crypto gekregen. Dat was echt heel cool. Nou, toen raakten we verder aan de praat. En toen, ik weet niet meer hoe we erop kwamen, maar hij heeft dus uh, tinnitus. Mm. En dat is, uh, voor, voor iemand die niet weet, dat is een, een aandoening aan je oor/hersenen uh, dat je constant een geluid. Hoort. Je hoort het niet echt, maar je hersenen registreren het als een geluid. Ja, en dat verschijnt somm... heel heftig te zijn. Ja, uh... nou ja, voor sommige mensen is dat een lage brom, voor sommigen is dat een zoom. Ik denk dat we misschien bijna allemaal wel een bepaalde, als je echt in stilte zit, dat je het niet helemaal stil krijgt. Ik heb dat zelf ook wel, dat ik denk van ja, ik hoor toch een soort zuizen of zo, weet je wel. Maar dat is niks vergeleken bij de tinnitus die sommige mensen ervaren. En hij heeft dus ook tinnitus, en hij noemde dat op een 4000 hertz... Dus dat is in zijn oor, is de 4000 hertz, even in mijn woorden, receptor, zeg maar, kapot. Waardoor die constant een signaal afgeeft naar zijn hersenen. Dus hij hoort constant een geluid op 4000 hertz. Nou, hoe hij dat vertelde en daarbij keek, dacht ik, ik heb niet eens zin om het te googelen, om er naar te luisteren. Dus dat is intens. Hij heeft dus heel lang last gehad, en dat wist ik dus niet, van slaaploosheid daardoor. Nou, en als je ergens depressief en zagrijnig en in jezelf gekeerd van wordt... is het wel niet slapen. Ja. Dus er vielen allemaal dingen op hun plek. En ik ben echt nooit boos geweest. Maar weet je, het was echt zo van... je bent nooit ver weg geweest, maar na al die jaren... komen we hier weer op een punt waarin we elkaar gewoon beter begrijpen. En hij had ook echt, echt heel veel aan persoonlijke ontwikkelingen gedaan. En dat vond ik zo tof, want... Hij had dan een, um, een aantal YouTube, um, of in ieder geval één die hij op een gegeven moment was gaan volgen, omdat hij ook wel dacht van ja, ik uh, zo gaat het niet goed. Op deze manier, uh, ja, toen was hij begin twintig. Op deze manier uh, ga ik het gewoon niet redden. Ik moet iets doen. En toen is hij uh, uh, googelend op een bepaalde YouTuber gekomen met um, ja, met met filmpjes waarin hij van alles uitlegt en over energie uh, en over dat je keuzes hebt, weet je wel, dat je de keuze kan maken voor. Uh, wat je doet met een bepaalde emotie. Of wat je doet met een bepaald gevoel. En dat je kan vasthouden aan hele negatieve uh, dingen die je zijn overkomen. Maar dat je ook kan zeggen, oké, okay, het is me overkomen. Prima, ik leer ervan. Ik trek de deur dicht en ik kijk naar de toekomst. Dat zat hij allemaal zo te vertellen. En ik, nou, dat was echt. Als ik dan zie. Uh, ja, we komen nu in een soortzelfde levensfase. Kijk, ik kan dan wel een heel gezin hebben. En een bepaalde levenswijze hebben. Maar zo bijzonder. Ik weet niet of ik het helemaal goed kan uitleggen. Maar ik had het vorige keer ook over mijn nichtje volgens mij. Die is dan van dezelfde leeftijd. Dat dat ook. Zo, je, je, zij heeft uh, hangt het heel erg op aan het, aan het geloof wat ze heeft. Wat ook wel interessant is om te zien. Maar iedereen is bezig met persoonlijk ontwikkelen. En het leven op een goede manier <laughs> doorkomen. En. Je goed voelen, hij had het ook over dingen die hem energie gaven en dingen die energie zuigen. Zorgen dat, dat dat soort mensen, dat soort gedrag, dat soort dingen gewoon geen aandacht aan geven. Maar kijken naar de dingen die je wel energie opleveren. Nou ja, dat is, daar, daar hadden wij het laatst nog over uh, als het gaat om jouw werk. Dat, hmm. je, dat je echt die schrifting wel kan maken en dat dat heel veel kan betekenen voor je, voor je levensvreugde. Dus dat was een supermooi verhaal. En nou ja, mijn moeder ging ook helemaal uh, uh, over de kop. Want uh, wij zaten gedrieënlijk op haar bank met elkaar te praten. En dat is natuurlijk al jaren niet meer voorgekomen. Dus het was een hele toffe avond. En tegelijkertijd voelde het ook bijna als niet bijzonder. Omdat het toch... Ja, het zijn mijn broertjes. Mm -hmm. ik, die heb, ik heb jaren met ze in één huis gewoond. Ja? Dus het is nog steeds heel... Uh, vertrouwd. Relax, vertrouwd, dat is een goed woord. Ja, ja. dus dat was heel, um, heel mooi. Maar um, om het verhaal nog heel af te maken, want ik zei net iets over Fibonacci. Um, je kunt dus op die chart van die Bitcoin ook een bepaalde Fibonacci-reeks zetten. Oh, echt joh? Dat, oh, ja, je, je kan dus een soort filters erop zetten. Die, dus hij zette even die Fibonacci-filter uh, aan. Dus hij zegt: Kijk, sommige, sommige mensen, hij deed het dan niet, maar sommige mensen die kiezen dan dus voor: Oké, okay, ik volg die Fibonacci-reeks en dan ga ik ja, voorspellen wat zo'n Bitcoin uh, gaat doen. Ja. Dus dat is ook wel uh, een, ja, hij zette hem erop. En ik dacht: Oh ja, ja dat was toch wel <laughs> iets wat, wat uitkwam. Dus dat was, uh, dat was grappig. Dus ja, wonderlijk en fijn. Cool. Ja. Hoe is het met jouw uh, energie uh, en je werk?
1: Nou, uh, uh, dusdanig dat ik uh,
0: zaterdag uh, met een
1: uh, halve ischias, weet ik veel. Ik kon ineens niet meer lopen. Uh, dat schoot mijn rug in. En, en echt op zenuwpijnniveau. Uh, dus ik heb... Um, nou, ik heb zaterdag echt helemaal niks gedaan. Ik, ik kon ik ook echt niet. Op een gegeven moment stond ik echt, te huilen van de, echt letterlijk te huilen van, van de pijn. En ik heb een vrij hoge pijngrens. Ja. Yeah. Dus dat gebeurt niet snel. Dus uiteindelijk ben ik... Uh, mijn hele rug was ook helemaal verkrampt. Uh, dus dat is, ik denk gewoon, uh, de stress die uh, er die na twee echt wel heftige weken uitkwam, uh, lichamelijk, zeg maar. En mijn rug is mijn zwakke plek.
0: Ja. Yeah. Um,
1: maar goed, ik dan heb ook... ooit...
0: Sorry, zit dat dan ook op die hernia plek bijvoorbeeld? Ja, oh, ja, ja. ja het zit echt daar. En het
1: straalde ook uit naar... Ja, niet helemaal naar mijn tenen, zeg maar. Tot zoals toen met die hernia. Maar het straalde wel uit naar mijn bil en naar de rechterkant van mijn heup. Het, het leek een beetje op de pijn die ik had tijdens de zwangerschap van Milo.
0: Mm, ja.
1: En de grap was, of nou de grap is eigenlijk helemaal niet zo grappig... ik had vrijdag dus mijn laatste afspraak bij de visio... omdat mijn rugklachten manageable waren, zeg maar. Ik heb de handvatten gekregen die ik nodig heb, weet je wel. Dus ja, ik reed ook vrijdag naar de visio met... ja, wat ga ik er eigenlijk nu nog doen, weet je wel. En toen benoemde hij dat ook. Meestal als patiënten zeggen, ik reed hier naartoe met... wat moet ik hier eigenlijk nog doen? Dat is dat een veegteken dat het wel goed zit. Dus ergens dacht ik, oh really? Weet je, ik heb mijn fysio gedag gezegd. En zaterdag knal ik zo hard door mijn rug dat ik gewoon echt sta te janken van de pijn. En ja, uiteindelijk heb ik eerst twee uur in, in bad gelegen. In een heet bad om te kijken of mijn spieren dan dusdanig konden ontspannen. Maar dat werkte niet genoeg. Dus uiteindelijk heb ik ook echt nog wel, ik denk twee uur in bed gelegen plat. En uiteindelijk heb ik, ik heb er heel lang geleden... Me laten influenceren door Francesca Kookt. <laughs> die heeft zo'n shishisho, shihisho, weet ik veel, massageapparaat met van die bollen die dan draaien met warmte.
0: Oké. Okay. Oh, de, de, de beweging die je maakt, zeg ik, denk, oh.
1: Dit ding. Oh. oh. Ja, luisteraars, jullie zien het niet. Maar goed, dit, hier zitten zeg maar bollen in. Drie ja. het zijn eigenlijk zes bollen en die maken een roterende beweging. Het, het is gewoon een massageapparaat. Die maken ja. een roterende beweging en die bollen worden ook warm. En die heb ik nou, nou misschien al zelfs wel een jaar geleden gekocht. Uh, omdat ik me had laten influencen door Francesca kookt. En die, nou moet ik zeggen, ik heb hem wel een aantal keren gebruikt. Maar in Orange lag die ook alweer een paar maanden te verstoffen in de kast. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga dat ding gewoon proberen. Want ik weet het niet meer wat ik nu nog moet. Dus ik heb uiteindelijk, ik denk echt, nou zondag... Nou, ik denk echt wel tweeënhalf uur met dat ding op verschillende plekken op mijn rug gezeten. Het is nu ook helemaal beurs van het masseren, zeg maar. Ja. Dus, uh, maar het was wel... Uh, vanochtend stond kop en het was weg. Dus, um, dus het werkt. Maar als je... De, want je vraag was, hoe, ging, hoe gaat het met je uh, qua werk? <laughs> het is niet alleen werk, hoor. Maar ik merk wel dat ik... Uh, het begint zich nu ook fysiek te uiten, zeg maar. Die... Uh, de, um, het, 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 het is... Ik weet ook niet per se of het stress is, maar het gewoon het continu aanstaan of zo. Ja. Ik heb ook echt, nou ja, wat ik daarnet zei, van ik, ik zou het mezelf gunnen om wat, wat vaker op die, op die hei te. Uh, dat, ik merk dat ik dat ook steeds moeilijker vind om. Um, Af te schakelen, Maar niet druk te hebben. Want dat is oh. ook wel prettig om het ja. druk te hebben. Want dat, dan hoef je niet met jezelf op die hei te gaan zitten, zeg maar. Uh, dus ik, ik, ja, ik weet het niet zo goed. Het gekke is, ik heb vorige week vrijdag, niet afgelopen vrijdag, maar de vrijdag daarvoor, dus tegen de tijd dat deze podcast dropt, twee weken geleden, een gesprek gehad met mijn leidinggevende daarover. En dat voelde heel goed en fijn. En weet je, um, ja, het, het was ook echt veel. Joh, vertel me maar wat je nodig hebt en ik ga het voor je regelen. Dat was een beetje het verhaal. Uh, en ik heb eigenlijk de afgelopen twee weken geen seconde stilgestaan qua werk. Ik moest ook de woensdagen werken. Deze week is mijn agenda ook alweer echt één grote bende. En dan denk ik ook, waarom kan ik geen nee zeggen? Ik kan dus geen nee zeggen op een of andere manier. Toen dacht ik, ja, fuck, dit... dit um, hier moet ik iets mee. Dus, lang verhaal kort... Um, ik weet, ik, ik vind het lastig om antwoord te geven op de vraag hoe gaat het? Want ik weet het even niet zo goed.
0: Nee, heb je wel een volgende concrete stap in gedachten? Bijvoorbeeld weer in gesprek? Of, of moet je die ook nog. Nou betalen? ja, nee ik,
1: wel, nee, ik weet wel wat ik, wat ik, uh, wat ik moet doen. En we hebben het gehad over inderdaad wat, wat kost de energie, wat slurpt de energie. En ik ja. zou uh, nou ja, de IJsselhouwer-kwadrant voor mezelf gaan uh, maken op basis van de energieslurpers. Dat heb ik dus nog niet gedaan. Want.
0: Ja, ja, ik leef, ik de leven. Net,
1: ja, ik wilde het weekend doen, maar toen lag ik te kerm in
0: mijn bed. Ja, <laughs> nou, ik moet wel zeggen, ik volg dus nu een focus funnel programma. Nou, daar moest en, ik echt aan denken. Ja, het is, het is, want wat ik dus ook heb gemerkt, is je, je ontdekt ook van wat zijn, fijne, wat zijn goede taken voor je, wat is je manier om te kunnen focussen. Dus heb ik ontdekt dat ik qua afleidingen dus niet zo problemen heb, maar dat het vooral de omstandigheden zijn die voor mij heel belangrijk zijn. En ik heb dus de afgelopen twee weken sluimertaken, zoals zij dat noemt, opgepakt. Ja, ik heb gewoon mijn hele administratievak bijgewerkt. En uh, dat is zoiets... Ja, daarom schiet er ook fucking uit. Omdat het gewoon voor mij zoiets groots is. En zo'n klus waar ik als berg tegenop zie. Ja. Maar elke dag een half uurtje dedicated zorgen. Weet je wel, echt checklistje afvinken van even een kopje thee... Zorgen dat uh, mijn telefoon in de keuken ligt. En ik dus niet... Uh, trouwens, ik heb niet eens notificaties. Maar stel je hebt notificaties, zet ze uit. Of leg je telefoon weg. Ja, het werkt. Dus uh, dat kan ik echt als tip meegeven. Ja. Ga echt inrichten. Zodat je gewoon... Al is het maar twintig minuten. Ja. Ja.
1: Dus ja, okay. uh, ja. Dat. Dus ik heb eigenlijk wow. concreet nog niet, uh, nog niet... Tenminste, ik weet wel wat mijn volgende actie is. Maar daar moet ik dan ook gewoon tijd voor nemen. En... Nou even een concreet, heel stom concreet voorbeeld. Ik ben betrokken bij een wereldwijd project uh, op mijn werk. En dat wordt nu in Nederland voor het eerst straks uitgerold. Nou, daar heb ik me al een paar maanden geleden opge voor opgegeven als soort van ambassadeur, zeg maar. Met name omdat er ook een stukje training bij zit. Dus uh, we moeten de operatie gaan trainen in een nieuw systeem. Nou, daar ging ik natuurlijk volledig op mm -hmm. aan. Um... Ja, en nu kwam er ineens vanuit links drie hele ochtenden op het hoofdkantoor... om een user acceptance test te doen. Dus zeg maar om door te testen of het, of het ready is for, for use, zeg maar, om te gebruiken. En dan in plaats van dat ik ook gewoon nee zeg... Ga ik weer als een idioot mijn hele agenda ombouwen om dat te kunnen doen. Waardoor ik dus morgen en donderdag, ik heb woensdag wel geblokt. Ik denk, ik ga niet nog een woensdag werken. Nee, ik zoek nee. het uit. Want het, eigenlijk moesten de drie ochtenden achter elkaar. Ik denk, ja, sorry. Maar hier kunnen jullie echt uh, even door, door uh, of aan het gas, Vind ik voel je dat zegt. Het is trouwens echt een rot uh, uitdrukking wow. aan het gas. Ja. Maar goed. Um, dus die woensdag heb ik wel nee opgezegd. Maar toch, die dinsdag en die donderdag... daar ga ik mezelf dus weer in honderd in bochten wringen... om morgenochtend om negen uur in Diemen te zijn... en dingen door te testen. Terwijl ik ook echt... Ik, als je het hebt over energieslurpers... ik vind testen echt ook heel stom om te doen. Bleh. Ja, ik vind het helemaal... testen vind ik helemaal niet leuk om te doen.
0: Nee, dus, dus deze realisatie
1: moet eigenlijk... iets eerder in het proces komen. Ja, want ik kan het nu niet meer. Last minute. Ja, aan de andere kant, als ik morgen ziek ben... hebben ze ook pech. Maar... Ja. Ja, ik... ik uh...
0: Kan die donderdag niet nog skippen, ja.
1: Nou ja, ik ga het morgen gewoon ervaren. Misschien dat ik... Uh, jeehoe, naar huis rij morgenmiddag. Het zal wel niet, maar het uh, nee, is trouwens ook meteen al dat. Nee, maar dat moet, dat ja, moet ik nee, ook niet laten doen. We het, laten we het doen. Dat hopen. moet ik ook niet doen. Ja, ja. precies. Dus ik ga daar open-minded naartoe. Maar uh, het zijn meer van die dingen dat ik denk... Ja, ik, ik, ik zit twee weken geleden potdomme... Uh, bijna, nou niet bijna... Jankend aan de telefoon met mijn leidinggevende... Om, uh, om hulp te vragen, want... En dan vervolgens iets waar ik het niet mee eens ben. Iets waar ik geen energie van krijg. Wat ik stom vind. Waarvoor ik in fucking stomme file... helemaal naar diemen moet rijden. en Als een maklammetje. Ja, maar ook wel. Oké. Okay. Oké. Okay. Ja, echt zo. Oké.
0: Okay. Oh, Wauw. Uh, on this positive note... wil ik graag even over ja. naar um, de tips van deze week. Mocht je die nog hebben... Um, ik wil dus de Zeg vaker pas. nee. Precies, <laughs> zeg vaker nee. En ik wil de boekkast als tip geven. Ga lekker de aflevering van deze week luisteren. Je komt donderdag online. Zeg maar, je luistert deze aflevering donderdagochtend van ons. En vanavond komt dus die, uh, die seksaflevering online. Echt heel tof. Doe het alleen al voor de stem en de manier van praten van, uh, van uh, de gast Sanne. Want oeh, dat was heerlijk om te editen, moet ik zeggen. Goed, jouw tip is uh, zeg uh, nee... Uh, ja. Daar heb je vast ook boeken over. Dus oh, Google. Twijfel, Google even een boek over nee zeggen. En dan heb je Gaia's tip ook weer binnen. Um, ja, moet ik nog vragen hoe je week eruit ziet? Zijn er nog li hoogtepuntjes, lichtpuntjes van deze week? Pff, het weekend?
1: Ja, volgens mij heb ik niks gepland staan. Dus dat is inderdaad een hoogtepunt. Oh, oh dat is goddelijk. Ja...
0: Fijn denk dat je een, een leeg weekend hebt.
1: Ja, ik denk het. Ik weet het niet eens. Nou ja, goed, dat. Ja. Nee, druk. Ja, uh, druk. Ik heb ook hekel aan het woord. Weet je dat... Sorry hoor, echt. De rent gaat aan, jongens. Maar ik, weet je, ik heb altijd zo'n hekel aan mensen die zeggen... Uh, 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 ik heb het zo druk. Ja, druk, 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 druk. Dan, ik, ik vind dat altijd zo kansloos. En dan hoor ik het mezelf zeggen. Dan denk ik... Oh, Wat erg. Ach, I'm, my worst, I'm becoming my worst nightmare.
0: Ja, maar hardop praten is ook een manier van ja, verbal processing. Dus je weet het ja. nu. Je hebt het jezelf ja. horen zeggen. Letterlijk. Ja. Ik dus. uh, ga deze week uh, naar de oogarts met Louis. Voor de opvolging oh. van de... Ja. Jij wil? Ja. Ik heb ja, dus ja, nog steeds is... geen oproep gehad. Uh, sinds de SEH dicht is hebben ze ook niks meer te doen in het lange land. Dus iedereen mag komen.
1: Nee, maar serieus, het is goed dat je het zegt, want ik uh, ga ook maar bellen dan. Ja, of
0: niet, ik weet het niet, maar... Ik zit er echt niet op te wachten, dus uh, ik weet niet. Dus dat, uh, dat gaat gebeuren. En uh, het weekend is het verjaardag van mijn nichtje, die wordt twee. Oh ja. Ja, dus dat is wel, uh, dat is wel cute. En voor de rest heb ik echt ook best wel veel um, computer- en editwerk. En uh, ben ik er al hardig doorheen, maar ik heb daar best wel wat stress over gevoeld... Dat is voor het eerst. Hè? Ik wilde graag klanten. Ik heb ze nu. Dat is de andere kant van de medaille. Dat is de andere kant. Dus, uh, maar ik ben er aardig doorheen. En het zijn gelukkig inderdaad leuke gesprekken, leuke klanten. Dus dat is fijn. Nu weer even inderdaad ook even af kunnen schakelen. Want dat aan blijven staan, dat is voor mij ook wel een valkuil hoor. Dus um, daar mag ik eventjes uh, achteraan. Maar morgen heb ik Q&A met mijn deelnemers van de opleiding. Dus dat vind ik ook heel erg tof. Super veel zin in. Dus ja. Het zijn ook wel weer leuke dingen. Allright. Nou, lieve luisteraar, bedankt voor het luisteren. Wij gaan hem weer afsluiten. Jullie um, horen ons volgende week weer. En uh, dat was altijd mijn laatste zin. Dus nu ben ik helemaal van me. apropos. Ja, volg je <lacht> ons niet op Instagram. Doe dat dan lekker. Het is dit is echt een podcast. En daar kun je ons ook een dm sturen aan. Want dat is gezellig. Uh, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende week. Doe doeg. Doei, Doei.